0: Aleluia, nosso Deus é um Deus de paz Não sei se você cantou com a sua família Noite de paz, noite feliz Na noite do Natal Mas o nosso Deus É um Deus de paz Aleluia Filipenses capítulo 4 O tema da minha mensagem hoje Como ter um coração cheio de paz como é que eu mantenho a paz no meu coração? a gente vem falando sobre paz de Deus, vemos, nós estamos falando sobre a paz com Deus, e o que me vem no coração, é que muitas vezes, a paz do nosso coração tem sido roubada, é ou não é? eu fico pensando no que aconteceu aqui com a gente, do nada, a gente está dormindo, daqui a pouco a gente acorda, e cadê o ar-condicionado da igreja? sumiu pastor, a paz tenta ser roubada, a paz do nosso coração, tenta ser sufocada, se a nossa paz, tem sido roubada, se você percebe, que a sua paz, não tem operado como deveria, existem algumas coisas, que eu e você podemos fazer, e o que a gente vai ver nesse texto de Filipenses capítulo 4, olha só o que diz, rapidinho, Jeremias, capítulo 29, no verso 11, diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, você tem noção disso? Que Deus tem pensamentos acerca de você Da sua família, dos planos que Ele tem Veja, são pensamentos de paz e não de mal Lembra que nós falamos que a palavra shalom Significa ser feito íntegro novamente Estamos totalmente unidos com Ele E estamos unidos com Ele Podemos experimentar a paz Ele é o príncipe da paz, aleluia Ele fala, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito para dar-lhes um futuro e uma esperança, nós falamos então gente, que a paz é quando nós descansamos no amor de Deus, não tem melhor paz do que essa gente, do que descansar no amor de Deus, a paz é o amor de Deus, enchendo tanto o nosso coração, que nós podemos descansar, diga descansar, vira para o irmão e fala, não dorme ainda não, aleluia, descansa mas não dorme, aleluia, Diga comigo, tudo, Diga comigo, tudo, Coopera, Para o bem, Daqueles que amam a Deus, Tudo coopera, Olha o descanso do amor de Deus, eu descanso no amor dEle pela minha vida Se eu descanso no amor dEle pela minha vida O amor dEle me enche de tal maneira E a Bíblia diz em Romanos Que o amor de Deus é derramado nos nossos corações Eu sou tão cheio do amor de Deus Que o apóstolo João vai dizer Que nós o amamos Porque Ele nos amou primeiro Então eu posso amar a Deus E se eu amo a Deus Tudo coopera para o meu bem Deus tem pensamentos de paz para a gente. Então, que tal nós nos unirmos nessa noite ao que Deus está pensando? Que tal nós nos unirmos ao pensamento que Deus tem para mim e para você? E o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses capítulo 4, vai nos dar dicas valiosas de como nós podemos manter a paz no nosso coração. Começando agora no capítulo 4, no verso 1 e no verso 2 diz assim, portanto meus amados irmãos de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa sim meus amados permaneçam desse modo como firmes no Senhor, e ele continua no verso 2 peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, ele começa falando aqui, sobre o mesmo modo de pensar, e Paulo não está falando aqui para Evódia, para Sintiq, para pensarem nas mesmas coisas naturais, ah então peraí, qual o seu time de futebol? Eu sou bafo, ah eu sou Botafogo. então a gente não pode cooperar junto, não é isso que ele está falando, ele está falando, tenham o mesmo modo de pensar de Deus. Ele começa falando, vocês querem experimentar e manter a paz no coração de vocês? Tenham o mesmo modo de pensar de Deus, porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Nós falamos sobre. Não ter o coração ou uma mente dividida Você lembra que o apóstolo Tiago Vai dizer para a gente que o homem de ânimo dobre E a palavra ânimo dobre é alma dividida Ou seja, uma alma que pende para o bem Uma alma que pende para o mal Parte daqui pende para o bem Parte daqui pende para o mal Ora eu quero, ora eu não quero Se você ora quer, ora não quer Você não consegue nada E o apóstolo Tiago diz O homem de ânimo dobre não pense que esse tipo de homem vai conquistar qualquer coisa tem uma disfunção nos olhos chamado de diplopia já ouviu falar isso? diplopia ou visão dupla e quando a gente tem visão dupla fica, fica tudo bem eu não sei direito para onde que eu vou vou para a esquerda ou vou para a direita o que, que é real? Esquerda ou direita, e o apóstolo Tiago está dizendo para a gente, não mantenha em você, dois sentimentos, dois pensamentos, escolha o pensamento de Deus nessa noite, escolha o pensamento. o pensamento de Deus gera paz, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que a mentalidade do Espírito é vida e paz, então, eu e você precisamos, na nossa caminhada com Deus, escolher os pensamentos de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses. Peço a Evódia, capítulo 4, verso 2. E peço a Cíntia, que, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Como é que eu posso ter um coração cheio de paz? Filipenses 2,5 5. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus não tem muito segredo gente, é o mesmo modo de pensar, de que Jesus, você lembra que teve um tempo, um tempo atrás tinha uma, uma pulseirinha que o pessoal usava, what would Jesus do? que pastor? o que faria Jesus? ficou mais fácil, o que faria Jesus? e o povo andava com aquilo, só para poder se lembrar, o que, que Jesus pensaria nesse momento? se Jesus estivesse aqui, o que, que ele acharia? o que, que Jesus estaria pensando, dessa situação? É o que o apóstolo Paulo nos convida, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu acho interessante aqui 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz se refere à essência de Deus a revelação que vem de Deus, a verdade sobre quem Deus é, se nós andarmos na verdade sobre quem Deus é, se eu andar na verdade sobre quem Deus é, se você andar na verdade sobre quem Deus é, nós podemos ter comunhão, e comunhão que gera vida, porque a vida que está em mim, abençoa você, e a vida que está em você Me abençoa Eu e você somos geradores de vida Vida brota de dentro de mim Passa para você e te abençoa A vida que está dentro de você É brotada pelo Espírito Santo Em você e abençoa outras pessoas Se nós andarmos na luz E andar Fala de prática, da verdade Se eu e você andarmos Na verdade, sobre quem Deus é Nós podemos ter comunhão verdadeira a palavra comunhão aqui é coinonia parceria por isso que o apóstolo Paulo ainda vai dizer a gente como é que pode haver parceria entre luz e trevas não dá então ele fala, mantenha em você o mesmo pensamento de Deus, e você vai ver que a paz de Deus, vai encher o seu coração você está passando por aquele momento aquela necessidade, aquela crise vem aquela enxurrada mantenha em você o pensamento de Deus a gente poderia ter feito várias coisas, e num momento como esse ah pastor, fui roubado Será que Deus me ama porque eu fui roubado? É nesse momento Que eu tenho que manter a verdade dentro de mim E continuar crendo Deus me ama Não importa o que esteja acontecendo Ele continua comigo A minha vida é protegida Porque Deus me ama Está vendo? Mantenha em você o mesmo pensamento Andar na verdade, é que a nossa mente esteja, não só seja renovada, esteja renovada. Se eu e você vamos andar na verdade, e esse mundo ap apresenta várias coisas como verdade. Outro dia eu estava ouvindo, não sei o que era, um, um uma, um, não era um debate, não, uma conversa, tipo um podcast e a pessoa está falando, não, essa é a minha verdade, a gente entende que não existe a nossa verdade, nós entendemos que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, esse pode ser o seu ponto de vista, mas a verdade é Jesus, Ele é o centro, Ele é o ponto de contato, Ele é o nosso caminho, fora dEle não há vida, então eu preciso continuamente renovar a minha mente, para que eu possa desfrutar daquilo que Ele tem para mim, eu preciso continuamente renovar a minha mente, para que eu possa desfrutar dos pensamentos de paz, o que que gera mais pensamentos de paz, do que os próprios pensamentos do Deus, do Deus da paz? Minha pergunta para você, e aí Ele continua aqui no verso 4, Filipenses capítulo 4, no verso 4, ele diz, estou em Colossenses, não vai dar certo, Filipenses capítulo 4, verso 4 diz, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, você pode fazer disso pessoal para você? Você consegue dizer isso, botar na sua Bíblia, anotar na sua Bíblia e dizer para você mesmo: alegre-se, Rafael, sempre no Senhor. Outra vez, não diga para mim, não diga para você. Aleluia, glória. Outra vez eu digo para você mesmo, Rafael: alegre-se. É nesse momento que você dá ordem à sua alma. Você lembra que o Salmista pergunta: por que está batida em mim, ó minha alma? Outra vez eu me alegrarei no Senhor Muitas vezes nós temos que dar nome Nós temos que direcionar Os nossos sentimentos Sabe por quê? Para que a gente mesmo entenda que a gente não vive Por sentimento Sentimento vem, sentimento bate Mas nós vivemos não por aquilo Que nós vemos Nós vivemos por aquilo que nós cremos Então eu e você pode, Nós podemos dizer para nós mesmos Alegre-se no Senhor Seja grato em tudo E essa alegria número um Ela vem de conhecer a bondade de Deus Por que que a gente pode se alegrar mesmo no dia mau? Vamos lembrar que sabemos que todas as coisas cooperam Meu Deus, está cooperando Tem alguma coisa que Deus está fazendo tem alguma coisa que Deus está fazendo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito 2 Coríntios capítulo 4 Estou empolgado Verso 17 Porque a nossa leve E momentânea tribulação Olha só como é que o apóstolo Paulo coloca Leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, eu gosto dessa parte, na medida, a gente só pega aqui o verso 7, verso 17, que nos lembra que a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, verso 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que não se vêm, porque as coisas que se vêm, são temporais, mas as que não se vêm, são eternas, quer que paz enche o seu coração de novo, Começa a se lembrar, da bondade de Deus, Começa a se lembrar de que Deus é bom, porque você sabe, que o inferno quer roubar essa certeza do seu coração, ele quer roubar a certeza de que Deus é bom Se Deus é bom, por que, que isso aconteceu comigo? Isso não muda Deus As situações ao nosso redor Não mudam Deus Deus continua sendo bom Deus continua sendo fiel Deus continua sendo verdadeiro Deus continua sendo poderoso Deus continua sendo santo Deus continua sendo justo Deus continua sendo bom eu cantarei a bondade de Deus, se necessário for canta pastor, minha voz não é tão bonita assim, mas canta, está chorando, cante, está sem voz, cante. Essa alegria vem de nós conhecermos as promessas de Deus, como é que nós protegemos o nosso coração… Para que a paz não seja roubada E se você percebe Que a paz está sendo roubada de você Se posicione e lembre-se Da bondade de Deus Lembre-se Da promessa que Deus fez para vocês Isaías 43 Verso 2 e verso 3 diz Quando você passar pelas águas Eu estarei Com você Meu Deus Você não está sozinho na sua, na sua dificuldade você não está sozinho na tribulação lembre-se quando você passar pelas águas, eu estarei com você quando passar pelos rios, eles não submergirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão porque eu sou o Senhor, o seu Deus o Santo de Israel o seu Salvador lembra da promessa de Deus, quando tiver tudo escuro ao seu redor, busque a luz que vem de dentro. E lembre-se que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você busca, o Deus que você adora, o seu Senhor, o seu Salvador. 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 20, diz: porque todas, diga todas, todas as promessas de Deus, tem nele o sim, quando você chega para Deus, com uma promessa, já tem sim carimbado nessa promessa, e o sim diga, o sim ele diz, eu quero fazer, mas ele continua dizendo, por isso também por meio dele, se diz o amém, e amém aqui, a palavra amém, eu acho interessante essa palavra, porque a gente gosta de falar essa palavra amém, amém parece que é, que é concordância, né, na igreja, diz todo mundo é bonito, amém, glória a Deus, a palavra amém vem de uma raiz sirofenícia, que é como se fosse a assinatura de um contrato, a palavra amém, a raiz dela é a palavra amante, que significa fidelidade ou seja, na promessa de Deus, eu já tenho sim, e através dessa promessa, eu posso dizer amém, eu concordo com você meu Deus, eu não estou concordando com o mundo, eu estou concordando com Deus, por meio dele se diz o amém, para quê? Para a glória de Deus, por meio de nós, meu Deus, diga amém às promessas de Deus, diga amém a palavra de Deus… Diga amém ao pensamento de Deus Filipenses capítulo 4 no verso 5 Paulo continua dizendo Então que a moderação de vocês Seja conhecida por todos Perto está o Senhor Ele falou no verso 4 sobre a alegria ele falou no verso, no verso 2, sobre pensar, da mesma maneira que, que Deus pensa, como é que nós guardamos o nosso coração, como é que nós evitamos que a paz seja roubada no nosso coração, pense como Deus pensa, e pensando como Deus pensa, vive em alegria, decida viver em alegria, terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, a palavra moderação, tem a ver com aquilo, o que é característico, de um cristão, minha pergunta para você, como um cristão deve pensar, acerca de si mesmo? ele está falando, tem o mesmo pensamento de Deus, e aqui ele agora usa, a palavra moderação, para dizer, você deve pensar, acerca de você mesmo, como Jesus pensa, acerca de você, por isso que a Bíblia fala para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo número um, ame a Deus acima de todas as coisas número dois, ame a você mesmo para que você amando você mesmo como Deus te ama, você possa ser um veículo de amor para as outras pessoas a gente nunca vai conseguir dar aquilo que a gente não tem aqui me fala outra coisa também, ele fala que a moderação de vocês, seja conhecida por todos, ou seja, a maneira, como nós tratamos os outros, revela a maneira como nós pensamos, acerca de nós mesmos, se constantemente, a gente está colocando as pessoas para baixo, é porque a gente está pensando muito, da gente mesmo, agora, Jesus nos ensina, a servir as outras pessoas, lembra que Jesus pega e lava os pés dos discípulos e Pedro chega para ele e fala não Jesus não faz isso não porque quem fazia isso era o mais ralé dos escravos e Jesus se coloca naquela posição ele tem que se do... Jesus para lavar o pé, você acha que ele faz o quê? ele pega o pé de Pedro e levanta o pé de Pedro pé de preto, é preto era dessa condição que estava ali com o pé de Pedro preto ele pegava o pé, não Ele tinha que se dobrar Ele tinha que se rebaixar E Jesus ensina isso para os seus discípulos Ele tem que se rebaixar E lavar os pés Pretos de Pedro, de sujeira De Pedro E Pedro fala, não Jesus, aqui não Não faz isso comigo, não e Jesus vira para Pedro E fala Se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo Você ainda não entendeu Aí Pedro se acha se for assim, lava o pé não lava tudo tá aqui minha muda de roupa, já lava tudo Jesus fala, cara você tá indo de um extremo o outro extremo faz isso não, aprenda a viver em moderação a viver e a pensar de você mesmo, como a Bíblia fala que eu e você precisamos pensar acerca de nós mesmos, a nos ver como Deus nos vê, e quando a gente entende como Deus nos vê, a gente não vai ficar rebaixando as pessoas, e colocando as pessoas debaixo do nosso sapato, porque o único que está debaixo dos nossos pés é Satanás, ele está debaixo dos pés da igreja… nos enchemos novamente de paz, quando temos pensamentos apropriados acerca de quem somos, e por isso, não precisamos forçar outros a nos reconhecerem, a gente não precisa ficar implorando para os outros, que os outros, os outros nos reconheçam, aí ah, eu vivo em paz, porque eu sei quem eu sou, eu vivo em paz porque eu sei que eu sou amado, eu vivo em paz porque, mesmo que as outras pessoas falem mal de mim, eu sei como Deus trata comigo, então não preciso ficar me esforçando e ficar se esforçando para ganhar a aprovação dos outros tira a nossa paz porque ao invés de focar nos pensamentos de Deus, eu tenho que ficar focando no que o outro pensa acerca de mim pastor Helio sempre usa esse exemplo chega no final do ano, sai aquela TV, aquela maior, aí o seu vizinho compra, você fica desesperado, tem que ir na festa, para comprar uma maior ainda, aí o pastor aí ele fala, você compra algo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para agradar uma pessoa que não se importa, isso tira a sua paz, que você tem que enfrentar um ribeirão, um shopping na época do Natal, lotado, parece shopping do Rio de Janeiro, coisa doida, para comprar uma televisão que você não tem, parcela 59 vezes, para agradar uma pessoa que não está nem se importando, se você tem, se você não tem, e aí o apóstolo Paulo fala, seja a vossa moderação conhecida, basta o que Deus pensa a seu respeito, e quando você é cheio do pensamento de Deus, acerca de quem você é, você vive tão bem, a paz reina no seu coração, e você é capaz de influenciar outras pessoas, Romanos capítulo 12, olha só, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, aí ele começa a falar mais sobre essa associação do corpo, mas nem todos os membros têm a mesma função, é importante isso. Tem gente que é tão importante, gente, tem gente que é tão importante lá na porta, e a gente já teve tantos relatos, por exemplo, de gente que entrou na igreja e gostou tanto é porque foi bem recebido, gente. Tem gente que tem que estar tá na porta tem gente que tem que estar na plataforma, tem gente que tem que estar no meio, tem gente que está na mídia, tem gente que tem que... lavou o banheiro mais cedo, para você poder aproveitar, então o apóstolo Paulo diz, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, Filipenses 4,5 na Bíblia de Genebra, diz que a sua mente paciente seja a vossa moderação e a Bíblia de Genebra traduz que a sua mente paciente ou seja quieta e estável seja conhecida por todos os homens qual é a recomendação de Paulo ele primeiro ele fala pensa os pensamentos de Deus, número dois, alegrem-se, outra vez vos digo: alegrem-se, terceira coisa: ele fala que a sua mente paciente, quieta e estável, constante seja conhecida por todos os homens, a alegria que nós temos em Deus cultiva em nós um espírito gentil para com outros para que percebam que Jesus está perto de voltar, e aí o apóstolo Paulo diz, perto está o Senhor, ele está falando sobre a segunda vinda, perto está o Senhor, nesse mundo, onde está todo mundo doido, brigando por qualquer coisa, seja a vossa moderação conhecida de todos, ele está falando para a igreja, seja diferente, a vossa moderação, a característica de um cristão, fruto do Espírito, seja diferente. Por quê? Porque perto está o Senhor. Enquanto o mundo está virando de cabeça para baixo, nós estamos com o nosso pensamento nele. Perto está o Senhor. Filipenses, então, capítulo 4, no verso 6. Continua aí comigo, ele diz algo que nós lemos da última vez, não fiquem preocupados com coisa alguma, quer evitar, que a paz seja roubada no seu coração, não fica preocupado, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo, Jesus, eu disse isso da última vez transformem suas ansiedades em orações é bom que a palavra volta para a gente, a gente está pregando a palavra volta para a gente e depois que tinha acontecido isso tudo, e aí bate aquela apreensão e agora o muro ainda não está levantado, fiquei pensando em Neemias o muro ainda não está levantado e agora, como é que vai fazer como é que... eu só me lembrei dessa frasezinha o Espírito Santo só me lembrou dessa frasezinha Três horas da manhã sem conseguir dormir Transforme a sua ansiedade em oração Hashtag, bora conversar com Deus Tem coisa melhor, gente? E aí veio aquela paz no coração De novo, lembrando Calma Calma Não adianta ficar ansioso O que vai adiantar ficar ansioso? A última coisa que ele fala Filipenses capítulo 4 no verso 8 número 1 pense os pensamentos de Deus número 2 se alegre no Senhor número 3 ande em moderação que a sua mente paciente que é testável seja conhecida por todos número 4 entregue as suas preocupações para Ele Receita de médico O apóstolo Paulo está falando Uma receita de médico espiritual Ah, você quer melhorar de vida? Número 1 um. Ponto Número 2 Ponto Número 3 Ponto de novo Número 5 agora 4, 8 Filipenses 4, 8 Finalmente Ele já está terminando essa parte Dizendo, finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, Ele fala sobre aquilo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, ou seja, a palavra de Deus como seu padrão, ele fala tudo que é respeitável, e a palavra respeitável aqui, são coisas sérias que levam a devoção, ao invés de encher a mente com coisas frívolas, muitas vezes nós paramos para encher a nossa mente com fatos que não vão levar a gente para lugar nenhum, e o apóstolo Paulo está falando, não encha sua mente com coisas frívolas, encha sua mente com coisas sérias, que levam a sua devoção a Deus, quer viver em paz? Encha o seu coração com coisas respeitáveis, que levam você a mais devoção, ele fala, encha sua mentalidade com aquilo que é justo, e o que o apóstolo Paulo está falando aqui? não encha sua mente com aquilo que é conveniente ou popular para você não pense só em você ah, isso aqui é conveniente para mim eu vou fazer o apóstolo Paulo fala, não, não pensa assim não pensa com aquilo que é justo ele fala, pensa com aquilo que é puro o foco dos nossos pensamentos deveria estar em coisas que nos santificam e não que nos afastam de Deus Quer viver em paz com Deus da paz? Tenha pensamentos puros Que te aproximam cada vez mais Na sua consciência de quem Deus é Tudo aquilo que é amável Ou seja Aquilo que merece o nosso amor Aquilo que merece o nosso cuidado E esse último aqui diz Tudo que é de boa fama Ou de boa reputação Mas no grego clássico ele usa a palavra auspicioso ou que traz esperança. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança ele fala, enche o seu pensamento com coisas de boa fama, com coisas que dão esperança, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, ele fala juntando tudo isso, juntando o que é verdadeiro, Juntando o que é respeitável Juntando o que é justo O que é puro O que é amável O que é de boa fama O que que tem? todos eles têm que conter Eles têm que conter Virtude e louvor Se você está pensando em coisas que são justas Tem que conter virtude e louvor Se você está pensando em coisas que são amáveis Tem que conter virtude e louvor se você está pensando em coisas que são verdadeiras, tem que conter virtude e louvor, envolva e banhe os seus pensamentos com o seu caráter transformado e com o louvor que brota dele para a glória de Deus, ou seja, nesses pensamentos, envolva quem você é em Cristo, e envolva um louvor que brota da presença de Deus, e você vai ver que com, seu, com, com, seu, com a sua mentalidade transformada, louvor vai brotar dos teus lábios, não importa aquilo que você esteja vendo com os seus olhos, você vai ver que o louvor que vai brotar daqui dentro, muitas vezes vai ser contrário ao que está acontecendo lá de fora, o que, que nos para muitas vezes? Os nossos pensamentos, a gente gasta tanto tempo pensando na coisa ruim, e a gente não gasta tempo pensando na esperança, porque quando nós gastamos tempo gastando na esperança, louvor brota de dentro de nós, e o apóstolo Paulo diz, para terminar essa parte, ele diz assim, seja isso, o que ocupe o vosso pensamento, é radical, seja isso, olha, já passou por uma necessidade, Sei lá, uma gripe, alguma coisa assim. Alguém falou: Ó, oh, você tem que tomar esse chá. É esse. Não pode ser esse daqui, o número 59. Não, tem que ser esse aqui, ó. Você pega agrião. Você pega não sei o que lá. Dá três, não pode ser duas. Três pingadas de limão. Bota ali o, o alho. Tem que ser esse chá. É o que o apóstolo está falando. Nada mais resolve a não ser isso. Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, esse conselho, implica que nós podemos, e portanto devemos, exercer o um controle muito rígido, sobre aquela parte das nossas vidas, que muitos de nós nunca pensamos em controlar, Paulo está falando, controle o seu pensamento sim, pegue o seu pensamento, é o que diz o apóstolo Paulo, levando cativo, todo pensamento, não vou pensar assim a palavra de Deus para eu pensar tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável para eu botar virtude, louvor não vou pensar dessa maneira tem horas, que é o que diz o apóstolo Paulo tem que esmurrar a nossa carne tem que dar uma chacoalhada e deixar o pensamento de Deus fluir através de nós veja não entretenha pensamentos que roubam a sua paz coloque-os para correr tem que ser rápido gente porque senão esses pensamentos vêm e começam a fazer morada, depois de fazer morada eles criam raízes depois de fazer raízes eles criam fortalezas, fortalezas vão criando sofismas e vai criando mentira e a gente começa a acreditar que aquela mentira é a verdade e a palavra de Deus diz para a gente colocar o nosso pensamento naquilo que é verdade a palavra de Deus é a verdade. Não entretenha. Hum, não fica fazendo bilu bilu. Com o pensamento, vem cá, meu queridinho, pega ele, bota no colo. Não, esse pensamento aqui de dor, de falta de perdão, de medo, o que vai ser nessa noite? Não, dorme aqui comigo. lá, 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 lá. não calma, calma, não chora, não chora. Não, gente não entretenha pensamentos que são contrários à palavra bote eles para correr, uma vez eu ouvi isso de um pastor, eu já falei isso aqui que Deus não te livra dos seus amigos, Ele só te livra dos seus inimigos se você não fizer desses pensamentos do mundo, seus inimigos Ele não consegue te livrar Deus só te livra dos seus inimigos Abre comigo em Colossenses, agora sim, Colossenses capítulo 3, já estou terminando. Colossenses capítulo 3. Verso 1 até o verso 3. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra verso 3, porque vocês morreram quantos aí morreram, digam amém eu morri para esse mundo, é o que a Bíblia diz, estamos mortos para o pecado, e vivos para Deus, porque vocês morreram, e a vida de vocês, está oculta, junta, juntamente com Cristo, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também, serão manifestos com Ele, em glória, e eu quero terminar dizendo, quando você achar, que você não é forte o suficiente, para resistir ao assalto às pressões dessa vida. Lembre-se que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida. Colossenses está dizendo aqui para gente que a vida, nossa vida, nós estamos vivos em Cristo e essa vida está oculta em Cristo, lembre-se que pelo poder de Deus, não pelo seu poder, não pelo poder das situações ao redor, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento renova sua mente, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio delas por meio desse conhecimento por meio do poder de Deus por meio delas, das promessas, Ele nos concedeu as suas muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, você se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado, quando esses pensamentos, quando essa, esse assalto para roubar a sua paz vier contra você, lembra, que você é coparticipante da natureza divina, que você escapou da Corrupção das paixões que há no mundo. E eu termino aqui com Filipenses capítulo 2, no verso 3, na New Living Translation, diz: Pois Deus está trabalhando em você. Quando você achar que você não tem força para resistir a esse assalto do inferno, lembre-se: Deus está trabalhando em você. Dando-lhe o desejo e o poder de fazer o que lhe agrada, não é na sua força, não é no seu poder, não é na sua tentativa, é saber que Deus está trabalhando em você. Você pode declarar isso comigo: Deus está trabalhando em mim, e é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar, é Ele quem está produzido em nós, o desejo e o poder, para fazer aquilo que agrada a Ele, dá para viver em paz? Dá para viver em paz, dá para experimentar a paz de Deus? Dá para experimentar a paz de Deus, é sobrenatural, amém gente? Fique de pé comigo por favor.